0: W środę o 19 w Radii centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarz się? Nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.
1: Mortal Kombat! Nie, zupełnie to nie jest Mortal Kombat. Tekken na sam początek, jak zawsze. Co tydzień o godzinie 19 rozpoczynamy kolejny odcinek 398. Podejrze. Yy, audycji gramy na Maxa Paweł, typ jak przed mikrofonem, a ze mną jak to uznał Grzegorz Chyliński, Banda Drombo, czyli Marcin Górniak, Mateusz Widut i syn marnotrawny Krystian Szalas. Cześć Krystian! Powrócił! <grystanie> Powróciłem przynajmniej w tym tygodniu. Witam wszystkich.
2: Witam po yy, raz kolejny.
1: Krystian, zazwyczaj pytam chłopaków, co grali w tym tygodniu. W co grałeś przez ostatnie pół roku, gdzie ciebie tutaj nie było?
2: <grystanie> nie przesadzajmy, nie pół roku. Nie było mnie troszeczkę ponad dwa miesiące. A mm -hmm. powiem Ci, że nie grałem dużo bardzo, ale od momentu, kiedy zaopatrzyłem się w końcu w swoje PS4. Bo wcześniej miałeś kradzioną, tak? O to Ci e, chodzi? Tak, dokładnie o to mi chodziło. <laughs> e, ostatnio przynajmniej sobie pogrywam. Tutaj Cię zdziwię FIFA, bardzo dużo FIFA gram. Tak, ale za zaskoczenie
1: rok. Naprawdę no. dwa
3: miesiące. Nie domyślilibyśmy się, że ja cieszę się, w ten tytuł Ja grasz. się
1: cieszę, że Ty mi zabrałeś FIFA, bo akurat kiedy ja chciałem zagrać FIFA w wersji cyfrowej, a ja Ty mi zabrałeś wersję pudełkową, akurat wtedy PlayStation Network nie działało i nie zagrałem. Kocham Cię. No
2: bo bardzo, to wszystko to jest Twoja rewanż wina. mój za to, że ze mną nie chcesz mieć rewanżu. Bo się boisz, ale to taka ja naj... Ja się sprawa, boję. Słuchaj, ale
1: to jest niesamowite. Krystian przegrał ze mną na Gamescomie. Ile to było? 2-0? 1, 1 Mamy to na filmikach. Mamy to na filmikach. Przejdźmy. Musimy Krystian przegrał ze mną I... i cały czas oczywiście mówi, y, tak, tak naprawdę to ja przegrałem, y, bo... Ja się boję zrobić z nim teraz rewanżu, nie? Co, jesteś wielkim przegranym. Nie, po prostu
2: nie miałbyś ze mną żadnych szans. Ja nie obstawę... miałbym, wygrałem,
1: ale nie miałbym żadnych no, szans.
2: Logika, ale zmęczenie zmęczenie, pozdrawiam. właśnie logika jest taka, że zmęczenie gamskomowe.
1: No tak, bo ja to nie byłem swoje. zmęczony. No, ja, ja w w ogóle, nie. To by się w niej udzieliło. <laughs> bo no, to bo, bo, Dokładnie miałem to powiedzieć. Tak jest. Panowie, a wy co w tym tygodniu w Waszych nośnikach, konsolach,
3: pecjatach? U mnie zdecydowanie Call, Call, Call of Duty, Advanced Warfare. Świetne jest. nie? Jestem w pełnym podziwu dla tego, co zrobiło, Sledgehammer. Dla mnie to oni robić wszystkie kolejne Genialne. Etapy. No na
2: tyle świetne, że to jest z tego co słyszałem, bo czasami plus, słucham tej tak? audycji. Tak mi się składa, że no
1: 9 plus to... Dużo, to, to, to dużo, dużo, ale to jest, no Marcinie, zgadzasz się z moją oceną, jeżeli chodzi o kampanię,
3: kampanii dałem dychę. Znaczy kampanii dałbym dziewiątkę, ale dementując też komentarz, który pojawił się właśnie pod y, newsem z recenzją, to nie jest tak, że my po prostu kochamy serię Call of Duty, po nie. prostu ta odsłona tej serii jest naprawdę dobra i tyle w temacie, no nam się bardzo spodobała, taką ocenę wystawiliśmy, bo na tyle ta gra co, co cykasz,
1: co cykasz Mateusz, nie, bo no?
4: Taki, taka sama gadka była, jak wychodziło Call of Duty bo Ghost. Bo Call of Duty
1: Ghost też było bardzo dobre.
4: Ale Modern no Warfare aż... 3 też, No bo, 2, no, ale, 1. No dobra, no to Call to, 2, to która, to która of
1: Duty która gra z serii Call of Duty była skrzaniona? Ja nie. wiem, The Classified. Tak? Było takie na No tak, to na no, ale to a, tragedia Mateusz, y Mateuszu, ty w co pogrywasz ostatnio? W Dying Light Dying Light, ja nie i, ukrywam. ta gra się nie kończy, jest kończy. długa. Ile można grać w tę grę? Ja wczoraj specjalnie tak troszeczkę wziąłem was pod włos na naszym Facebooku, Facebooku, omu, na na GramyRamaXa.pl, zachęcamy. Napisałem, że nie mam w co grać i od razu mnóstwo osób napisało, ale jak nie ma w co grać, jest tyle gier, między innymi właśnie Dying Light. Przysiadłem na dłużej do Dying Light i już, już około chyba 14 godzin mam na liczniku naprawdę, w to można grać i grać i grać, wczoraj kiedy zasypiałem miałem taką myśl, że ta gra mogłaby być mm, troszeczkę z trzeciej osoby, albo inaczej zastanawiałem się, jakby to wyglądało jak, jakby to było jak prototype troszeczkę jak infamous poniekąd natomiast jednak cały urok cały urok parkouru w tej grze chyba polega na tym, że mamy pierwszoosobową naparzankę z zombie, z wspinaniem się na wszystko, ta wolność jest naprawdę niesamowita, do tej pory świat był wolny ale horyzontalnie, a tutaj wertykalnie i w drugą stronę, no to jest to jest fajnie
2: Też gram w Dying Light, przyznam się I ja mam ciągle to uczucie, kiedy jest jakiś parkour I e, wiem, że za mną znajduje się stado zombiaków Cały czas mam uczucie, jakby zaraz zombiak miał mnie złapać za nogę To racja A w noc to już w ogóle, to, to jest gonitwa masakryczna Właśnie pytajnik pisze, pytajnik
1: pisze do nas na czacie, że po Wrocławiu ma jeździć tramwaj promujący Dying Light To fakt, fantastyczny tramwaj z zombiakami Wyobrażacie sobie minę ludzi, którzy zobaczą te wszystkie maszkary i potwory, kiedy to wyjedzie na, na Breslau? Wyobraźacie Boże, sobie minie, tych to? babć, to? które
3: zobaczył te zombiaki na autobusach. Tak,
1: powiedzą, na, po co komu to potrzebne. No właśnie. Cały czas tłukło. Zresztą, łomot y, za 55 minut, na razie mamy, gramy na maksa. Panowie, dobrze, to y, koniec tego cotygodniowego blablabingu, na który tracimy zawsze 5 minut. Y, temat, który numer jeden przyniósł dzisiaj do nas Marcin, to przede
3: wszystkim... Przede wszystkim to oczywiście co? Myślę, że bardzo świeża informacja, bo sprzed mniej więcej 2-3 godzin dostaliśmy zwiastun, nowy zwiastun Hitmana, który miał ukazać się w lutym, ale ostatecznie dopiero będzie miał swoją premierę w sierpniu no i jest od zatrzęsienia, efektów specjalnych... Oczywiście mowa o filmie, bo A tutaj ta, ta, ta. nie sprecyzowałeś. No oczywiście, że chodzi o film, no bo przecież m no tak. gry gry nie zapowiedzieli. Dobra, mamy mój Więc
4: <laughs> Znowu, mamy, mamy audycję o grach, więc mówmy o filmach. A właśnie przed chwilą była filmowa. To tak tak Było wpaść wtedy. No, tak. no mogłem, mogłem. Nie no, no ale, ale łączy więc, się wie... oczywiście. No dobrze, więc co z tym Hitmanem? Będzie łysy właśnie
3: nie jest łysy. Od razu bojkot, bo po prostu jest kolesiem, który ogolił sobie zero. Trochę tego nie rozumiem, ale niech im tam będzie, nie wiem, mi się Hitman od razu kojarzy z czymś, wiecie, skrytobójstwo, zabijanie po cichu, tam, na tym chyba polegała cała otoczka tej gry. Kretobójstwo? To chyba jakieś specyfiki są... Skrytobójstwo! Okay, dobra, myślałem, że o zabijanie, wakamol
1: zabijanie kretów, dobra. I tego
3: w tym zwiastunie kompletnie nie ma, bo efekt specjalny goni kolejny efekt specjalny, Hitman wygina się jak w Matrixie, co chwilę wybuchają samochody, tutaj nagle pojawia się jakaś snajperka. Bez sensu. Trochę nie tak.
1: Dobra, kolejny temat to, i dobrze, powiedzmy o tym, co nas tak naprawdę interesuje, The Legend of Zelda, pierwsze
3: oceny. No Pierwsze oceny są bardzo wysokie, więc jeżeli ktoś, ktoś wątpił w to, że Nintendo stoi w ekskluzywami, no to podobnie w przypadku Monster Hunter 4, który też miał niedawno swoją premierę, te gry są rewelacyjne. Skala ocen waha się od 8 na 10 do 10 na 10, więc z pewnością nie będziemy żałować wydanych na te produkcję pieniążków. Czyli gorąco zachęcamy? Myślę, że niedługo sami sprawdzimy te tytuły, więc... Już za dwa
1: dni. Premiera. Zobaczymy. Tak jest. Premier, premiera The Legend of Zelda Majora's Mask 3D razem z New Nintendo 3DS. Osobiście w tym momencie, kiedy jeszcze nie miałem konsoli w rękach i nie miałem tej nowej Zeldy w rękach, nie polecam ze względu na to, że dla mnie to jest nic nowego. Po prostu szybszy DS plus kolejny analog, w którym jarają się po prostu, jakby to było nie wiadomo co, wow, coś niesamowitego. Tak jakby dodali nagle przycisk C, który też był kiedyś gdzieś w dawnych konsolach. Oni, wow, dodajmy kolejny przycisk. Nie no, to jest po prostu dziwne, no ale zobaczymy ile tych konsol się sprzeda i czy rzeczywiście wkrótce zaczną wychodzić ekskluzywy które będą dostępne tylko i wyłącznie na New Nintendo 3DS. Jednym z nich ma być między innymi Zelda. Wiem, że Krystianie, ty także masz dla nas temat, jakbyś mógł tylko tak w dwóch słowach najpierw powiedzieć, o co będzie chodzić, a poruszymy go już za chwilkę. Temat dotyczący
2: oceniania gier i nie tylko, recenzowania. Czy oceny są przeżytkiem, czy powinny zostać? A mowa o tym między innymi dlatego, że ostatnio dosyć głośno było na temat zmiany polityki przez Eurogamera, który nie wystawia już ocen. Za chwilkę o tym
1: porozmawiamy, zostańcie z nami jak najdłużej.
0: Słuchacie Gramy na maksa.
1: dużo muzyki i gier wideo, to możecie znaleźć m.in. na portalu gracze-słuchacze.pl, na który was bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że Chris do nas wróci w najbliższym czasie. Nie wiem, czy to sesja jako tak zjadła w tym momencie. W ogóle doktoranci mają sesję? Chyba wystawianie ocen bardziej, bo to jednak, jednak nie też jest fajna sprawa. Można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o wystawianie ocen pozostając w temacie. Z, z, w tym momencie Eurogamer z tego zre zrezygnował. O co chodzi w ogóle? Chodzi w o to,
2: że no oczywiście mieli skalę dziesięciostopniową, dosyć standardową, a w tym momencie stwierdzili, że porzucają to, ponieważ według nich nie ma to sensu i będą wystawiać rekomendacje i w tym momencie możemy pod ich recenzjami zobaczyć albo, y że gra jest rekomendowana, albo powinniśmy gry unikać lub pośrodku tak zwany Essential.
4: Znaczy, z czego to wiem, <śmiech> jeśli chodzi o polski serwis Eurogamer, to tam nie zrezygnują jednak e, z ocen tłumacząc to, że są dopiero nowi na rynku, jakby nie mają ugruntowanej pozycji, więc pozostaną wraz z ocenami, ale to będzie okres przejściowy i dodadzą również te e, gwiazdki, odznaki oceny. I to po polsku przetłumaczyli na arcydzieło, Rekomendacja, unikaj.
2: Znaczy no Essential to jest to, Arcy, bo ja powiedziałem pośrodku, się pomyliłem. No to jest gra najlepsza z najlepszych. Aha, ale
4: Essential jest y, najlepszy, tak. rekomendacja i, I unikaj, unikaj. Okay. 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 Ale
1: według mnie to jest... Czy
4: znaczy, znaczy, nazwa Arcydzieło i później rekomendacja, a później już unikaj, jakby brakuje to... mi czegoś pomiędzy Czy tak trochę
3: jakby nagród redakcji z danej produkcji. Znaczy, nie, coś takiego z jest... Z jednej strony
2: porzucają tutaj ocenianie, ale z drugiej strony, jak się tak by popatrzeć na to, to trochę wygląda jeden na trzy, dwa na trzy, trzy na trzy. Według mnie
4: i z jednej strony. Ale jest strony... to w, na poligami teraz przecież jest warto, yy, nie warto. Nie. Poczekaj. Znaczy, Poczekaj, tak, podobne tak.
3: systemy albo kciuki są w górę, znaczy kciuk w dół. Ja rozumiem wiele coś w tym stylu. aspektów
2: przemawiających za odchodzeniem od standardowych recenzji. Ludzie ich nie czytają, trzeba ich jakoś zmuszać. Ale z drugiej strony, ja znam osoby, które czytają recenzje, ale jednak ta końcowa ocena, czyli coś takiego naprawdę obrazującego, to yy, czy ta gra jest dobra, czy nie, to jest potrzebne. Jak to zmienić? Ja bym tego nie zmienił na taką trzystopniową okay, skalę.
1: Ale yy, w tym momencie, ponieważ my... Oj, mniej więcej w 2009 roku też z Marcinem, kiedy jeszcze audycja gramy na Maxa, trwała, też zrezygnowaliśmy, między innymi dlatego e, The Eye of Judgment nie zostało żadnej oceny, no ile dobrze pamiętam. Trwało to mniej więcej 3-4 miesiące, tylko dostawaliśmy bezpośredni feedback od naszych słuchaczy, że oni tak naprawdę nie wiedzą, co my sądzimy o tej grze. To znaczy, mogą przesłuchać recenzji, ale potrzebują podsumowania, bo jest to im potrzebne na zasadzie. Często oczywiście w recenzjach szukamy dobrych stron i negatywnych. Wyjmujemy je z danego dzieła kulturowego, nie tylko z gry wideo, więc jeżeli nie ma tego podsumowania, to się okazało trudnością dla naszych słuchaczy, bo nie było takiego jasnego przekazu w danej recenzji, czyli mogliśmy powiedzieć, że na przykład bohater był bardzo wyrazisty, levele były słabo zrobione, muzyka była naprawdę świetna, graficznie było coś nie do końca dobrze, były zgrzyty, były błędy, gra była na poziomie bardzo dobrym, natomiast no, mimo wszystko, mimo wszystko nie polecamy, nie gramy o... i dostawaliśmy informacje, czyli ile na 10? Bo mieli odnośniki do innych tytułów. Tak samo to też działa w drugą stronę, bo kiedy Call of Duty dostanie dziewiątkę, kolejne Call of Duty dostanie dziewiątkę, czy 9+, zawsze jest informacja, że jesteśmy fanatykami, fanboyami danego tytułu i to też jest troszeczkę krzywdzące. Szczerze mówiąc, nie ma dobrej odpowiedzi
3: na to, więc to jest dobry temat do rozmowy. Marcinie? Znaczy ja się zastanawiam, czy, czy decyzja Eurogamera nie zahacza trochę o coś w rodzaju systemu gwiazdorskiego, który powstał już za czasów początków Hollywood, ponieważ wielu z nas czyta pewne blogi, konkretnie dla opinii danego autora. Po prostu tak jest. Dlatego wybieramy sobie po prostu pewne powiedzmy gwiazdy, celebrytów, blogerów i tak okay, dalej, i nie... tak dalej. Żeby poznać ich zdanie. Y
1: Okej, okay, ale w drugą stronę, znaczy nie w drugą stronę, tak samo działa z nami. Nie chodzi o to, że my jesteśmy gwiazdami i celebrytami. Natomiast wiele osób nam na YouTube pisze, że lubią posłuchać naszego zdania, bo się z nimi zgadzają lub nie. Często też przecież mamy nawet y informacje prywatne, kiedy ktoś pisze, że zupełnie się ze mną, jako z Pawłem Typiakiem, zupełnie się nie zgadzają. nie zamknij do... dobrze
2: drzwi, bo <śmiech> możesz się nie obudzić. Do... Ale do... sumarycznie,
1: do... ocena gramy na maksa może mu odpowiadać. Tak, ale na przykład właśnie lubi posłuchać recenzji bo wie, że jeżeli ja coś zarekomenduję, to on w to nie zagra, bo on się ze mną zupełnie nie zgadza. I to jest dla niego taka odwrotna recenzja jak gdyby, co też jest ciekawe.
2: No tutaj mm. można by, każdy będzie miał jakieś swoje zdanie na ten temat. Z drugiej strony nawiązując do tego, co powiedział Marcin, no też często jakieś serwisy znane, światowe nie mają tych ocen, tylko mają właśnie te tak zwane blaszki, które przyznają i to jest ta najlepsza z najlepszych gier, no to wtedy nawet łatwiej można się pochwalić czymś takim na opakowaniu Game of the Year Edition, czy coś w tym stylu, ale z drugiej strony ja osobiście nie odchodziłbym jednak od standardowych ocen, Jakoś inaczej zachęcać graczy, słuchaczy, osoby, do której dana recenzja, bo to nie chodzi tylko o recenzję gier tak naprawdę, to jest dosyć szeroki temat, e, zachęcić inaczej do jej przesłuchania czy przeczytania w inny sposób, ale całkowicie odchodzić od ocen, no nie, ja się z tym nie ja zgadzam. Ja się trochę
3: z tym nie zgadzam, co powiedziałeś, ponieważ e, spójrzmy prawdzie w oczy, w sensie ja powiem ze swojego przykładu, bo kupaki, nie wiem jak jest u was, ale bardzo dawno, znaczy ogólnie nie pamiętam momentu, kiedy czytałem jakąś recenzję od deski do deski, o. Nie oh. staże czy dasz. Ty to ulida. Pierwsza tapit przeskakuje się często środek, To ja mam, zupełnie, ja mam zupełnie inaczej, ale może no dlatego, że to jest kwestia... Tak
1: myślę, że to też dlatego, że to jest kwestia branżowa, bo e, na przykład, kiedy otwieram gazetę typu PSX Extreme, zaczynam od e, recenzji, od e, tej tabelki, sprawdzam najważniejsze informacje. Najczęściej to jest tak, że ja akurat łapię dosyć dużym opóźnieniem za PSX Extreme, e, więc to już jest po premierze i po tym, jak my na przykład sami zrecenzowaliśmy już daną grę, chociaż oni to robią jeszcze przed premierą i przed nami. Natomiast czytam recenzję, czytam, znaczy nie, czy, czytam, przepraszam, tabelkę, plusy, minusy i robię takie, że co słucham i wtedy, i wtedy czytam całość, żeby Kompletnie dowiedzieć się. Nie, dokładnie, żeby, żeby dowiedzieć się, ale dlaczego? Dl dl dlaczego dany recenzent umieścił takie plusy i takie minusy, z którymi ja na przykład zupełnie się nie zgadzam. Albo dlaczego podobało nam się to samo? W jaki sposób ten recenzent podszedł do gry? Bo uważam, że każda recenzja jest bardzo fajnym nowym, zupełnie, nowym zupełnie dziełem, który można traktować jako przede wszystkim, no tak. No, taką Czyli fajną nową wartość, nową do kompozycję. Tego, jako tą końcówkę masz,
2: jako kondensację wiedzy z całej recenzji, a potem odnosisz się do tego. Dokładnie po prostu.
1: tak i wydaje mi się, że to chyba też o to chodzi Eurogamerowi, żeby nie, nie, nie skakać po łebkach i e, nie mieć, na przykład grasz teraz w Apoteon, prawda? E, całkiem niezła gra na PlayStation 4, nawet bym powiedział bardzo dobra, Dokładnie. która prawdopodobnie nie dostanie ode mnie więcej niż 7 na 10 w tym momencie, e, ale ktoś powie zaraz 7 na 10, przecież ta gra jest tak rozbudowana, jest tam e, fantastyczny grecki klimat, e, przepiękna grafika, w bardzo fajnym stylu, może i nie ma wodotrysków jak w train, ale mimo wszystko zdecydowali się na taki, a nie inny styl, trzeba ich pochwalić za konsekwencje. No ale mimo wszystko jest coś takiego jak ogólny, że tak powiem, zarys całej gry i ogólne odczucie, tak jak to było przy okazji Call of Duty Advance Warfare. Myślę, że więcej niż 7 na 10 nie dam, ale nie, nie zaskoczy, jak skończę. W każdym razie potem to, ta siódemka będzie porównywana za Pateona do siódemki, której damy na przykład, nie wiem, grze Rage, grze The Order powiedzmy, nie wiem, nie szykuje się na siódemkę z The Order, ale jeżeli tak będzie, czy na przykład The Evil Within, ktoś powie, zaraz, ta pierdółka, ten Apoteon dostał tyle samo, co grał Shinjiego Kamiego, czy wy jesteście zdrowi? Oczywisto. I właśnie to jest tylko, to jest największy problem oceniania w liczbach.
3: Ale tutaj już musimy wiedzieć w inteligencję naszych y, słuchaczy, którzy wiedzą, że jak coś jest FPS-em, to jest trochę inaczej oceniane nie, właśnie... niż gra RTS. No, nie da się tego nijak porównywać.
4: Ale po to jest właśnie chyba ta tabelka, żeby to było jakby w miarę uniwersalne, tylko że jakby nie da się tego uniknąć że, że to jakby inny produkt jest, to nie jest gra wiel wielkobudżetowa i tak ogromna jak na przykład te gry e, Indyki i tak dalej, ale ja chciałem powiedzieć, dzisiaj na przykład e, w, wziąłem w Empiku za Pixela e, się, zacząłem coś tam sobie czytać, ogólnie wrażenie dużo, 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 dużo lepsze dużo lepsze niż dużo, dużo. Secret Service, naprawdę świetne felietony, między innymi o tym jak... Z, Tworzony był Dying Light i tak dalej.
3: Myślałem, że chciałeś powiedzieć, jak tworzony był Secret Service. Stawem jest Był dużo
4: hit. o retro, ale czytałem właśnie recenzje I tak patrzę recenzję i tak a gdzie jest podsumowanie, gdzie jest tabelka, gdzie jest ocena? Nie brakowało. Ma, nie ma tego i jakby nie wiedziałem, co zrobić, bo nie miałem dużo czasu, żeby poczytać tę całą recenzję, a chciałem zobaczyć, jaka jest ich ocena. Chciałem przeczytać ostatni akapit, ale on nie mówił kompletnie nic o ale, grze. Ale I poczekaj. nie było takiego akapitu podsumowania. Nie było oceny, nie było plusów i minusów. Czyli to jest I potrzebne. Mi, I mi jakby mhm. to brakowało, ale rozumiem też, że to jest bardziej magazyn nastawiony ale okay, na poważną publicystykę. Y i, y i, I chodzi o to, żeby wszyscy czytać od deski do deski Mamy inny target, po Tak, ale
1: wiesz, kiedyś w poprzedniej wersji audycji, nie audycji, strony gramy na maksa.pl, mieliśmy też oddzielną tabelkę pod każdą recenzją plusy i minusy. One były wypisywane za każdym razem. Może to jest rozwiązaniem. Może nie jest ważna ocena, okej, okay, ale właśnie wypunktowanie danej gry, może taki skrótowy opis myślenia niektórych rzeczy jest bardzo, bardzo ważny, bo kiedy ja widzę ocenę powiedzmy 6 na 10, a widzę, że ktoś w błędach zapisał na przykład nie dzisiejsza yy, grafika, no to czym jest nie dzisiejsza grafika? To jest bardzo osobiste i bardzo takie wiecie spojrzenie, że. A z tak drugiej powiem... strony
2: znajdą się osoby, których grafika w danym tytule może Dokładnie. nie obchodzić, nic za nic.
1: to wcale może nie być dla mnie minus, że ta gra grafika jest na przykład nie dzisiejsza. Rozumiem, że bohater jest nudny, ale on jest dla mnie nudny. Jeżeli potrafię to w kilku zdaniach w recenzji
3: naprawdę dobrze poprzeć, to rzeczywiście może mieć sens. Znaczy mi się wydaje, że decyzja Eurogamera będzie rozbijała się o jedną najważniejszą rzecz. Mhm. Konkretyzacja pewnych słów. Bo inaczej o. się patrzy na to. 8 na 10 jest bardzo miarodajne. Wiemy mniej więcej, że ta gra, produkcja jest dobra. Natomiast, tak jak sam powiedziałeś, całkiem fajnie się w to grało. Miła rozgrywka, yy, pozytywne wrażenia. Co to znaczy? Co to bo, czy to znaczy? jest 6 na 10, no, czy 7 na 10? Ale to jest też pytanie na przykład do was,
4: w sumie do nas, bo gramy <śmiech> wiele gier i tak dalej. I nawet mimo, że chcę zobaczyć tę ocenę, to tak naprawdę ona mnie nie obchodzi. Może gra dostać i 4 na 10, ale ja zagram, bo ja chcę sam to ale sprawdzić. Ale razy,
1: ile razy ja się nie zgadzałem z recenzentami, na przykład um, Little Big Planet, dla mnie 3 na 10, a jak widzę, że to jest porządnie zrobiony tytuł, to mnie coś trafia. Jak widzę, że ktoś daje 7 albo 8 na 10, okej, okay, nie sugeruję, że tu recenzje są kupione, bo wiem, że tak nie jest, natomiast um, zastanawiam się, czy graliśmy w ten sam tytuł. Tak, ale nie w tym samym momencie. Pamiętajcie o patchach day one, pamiętajcie o kolejnych rzeczach, i to jest też ciekawe, mimo iż ja grałem po premierze, miałem bardziej na przykład skrzanione Little Big Planet i Drive, niż recenzenci, którzy grali przed premierą. Mózg rozwalony. Sami nam napiszcie, bardzo Was prosimy pod, pod tym materiałem, który usłyszycie, zobaczycie na YouTubie. Co sądzicie na temat dec decyzji Eurogamera? Czy wolicie różnego rodzaju tabelki i konkretne wypunktowanie danego tytułu? Plusy, minusy, ocena? Czy to po prostu jest wam potrzebne. Chociaż
4: bo... i tak e, chyba rozbije się to o to, że wrócą do tych ocen, bo Metacritic to są takie sidła, z których e, warto lepiej nie wypaść, bo jak już jest, to już się ma kliki. <śm> z drugiej strony
2: warto, o, jeszcze na koniec bym właśnie nawiązał do Metacritic, bo Metacritic w dużej mierze, mimo że sam bronię ocen, to Metacritic niestety jest po części złem, dla czego złem, ponieważ są osoby, które w 100% opierają się na Metacritic, grama 85% procent, nie patrzył wtedy w rzeczywistości jakie ma zalety, Sami jakie ma wady. Sami zresztą,
4: przecież ile, e, chyba Fallout New Vegas miał jedno oczko mniej niż w założeniach, niż w umowie. Znaczy, miało nie, nie, nie
3: jedno oczko, tylko jednoprocentowe. E, jedną dziesiątą procent. Tak, e, tak, I nie dostali
4: oczko. połowy premii. Dokładnie. No tak, ale
2: to jest, i to jest beznadziejne, bo z jednej strony gra może dostać 29,5 na 10, ale kilku recenzentów, którzy w ogóle jakoś mieli problemy życiowe, a gra była super, stwierdzą, że gra dostanie 6 na 10, co obniży całą średnią, mimo że gra załóżmy, albo na odwrót, w drugą stronę może być, gra będzie beznadziejna, ale dostanie kilka dobrych ocen, co podwyższy jej ocenę, no i to dlatego według mnie Metacritic nie ma co się tam ogólną oceną, na ogólną ocenę mhm. patrzeć, bardziej lepiej poczytać sobie te recenzje, Tylko... albo te chociaż podsumowania wtedy. Panowie,
1: to jest jeszcze jedno pytanie. Skoro już ten temat poruszamy, temat oceniania, który jest bardzo, bardzo ważny. Myślicie, że co jest lepszą oceną? Zbiorcza i średnia ocen dziennikarzy, czy może samych graczy? Co jest tak naprawdę bardziej wymierne? Nie, jeżeli zdanie. chodzi
2: o graczy, no to na pewno nie. Nie obrażajcie się gracze, bo są gracze i gracze, ale z drugiej strony, znowu jak popatrzymy na Metacritic, naprawdę świetne tytuły mają czasami średnio ocen 4 na 10. Nie no wiadomo tak. skąd, bo, bo o wiele osób stwierdziło, że coś jest nie tak albo w ogóle wkurzyło się na wydawcę i to w ogóle nie są oceny tak naprawdę miarodajne. Yy, według mnie, jeżeli mielibyśmy słuchać ocen graczy, nam znanych, znajomych i to potem na to jakoś patrzeć, to okej. Okay. Ale takie ogólne, sieciowe recenzje, nawet nie sieciowe recenzje, tylko wystawienie danego oczka, bo zazwyczaj, jeżeli jakieś fora internetowe, strony internetowe czy coś w tym stylu, chociaż jak Metacritic są, to tam tak naprawdę wystarczy albo napisać jedno zdanie, albo nic nie napisać i tę ocenę wystawić, która nie znaczy tak naprawdę za dużo wtedy.
3: Marcin? Z kolei ja uważam, że obydwie yy, skale oceniania są jak najbardziej potrzebne, ponieważ my jako dziennikarze patrzymy na te tytuły troszeczkę inaczej. My już po prostu no za, zagrywaliśmy się w tak wiele tytułów. Ale dla kogo my to recenzujemy? Dla graczy. Dla graczy, dokładnie. Więc dlaczego? Ale podchodzimy trochę pod innym kątem do konkretnych mm -hmm. tytułów. nas gracze, ich najbardziej interesuje po prostu miodność z rozgrywki, gameplay. Często pomijają na przykład błędy, nie zwracają war, tak bardzo uwagi na warstwę audiowizualną, albo podchodzą do niej inaczej. A, ale
1: właśnie, myślisz, że to dlatego, że my dostajemy taką grę do recenzji i dlatego jesteśmy y, niezwiązani z nią jak gdyby emocjonalnie, że gdy wydajesz 250 zł na grę, y, na którą tak długo czekałeś, to nawet jeżeli błędy są spore, to po prostu Cię to nie denerwuje i, i przełykasz to jakoś, bo e, ja rozumiem, tak jak często my sami mówimy na przykład, że ta część Zeldy dostaje ósemkę, ale dla fanów to jest 9+, plus, a nawet 10+, minus, bo gra jest rewelacyjna, ale to dla fanów musimy ściąć, kiedy robimy recenzję i wystawić tę jedną ocenę, tę średnią. Kiedy nas dwóch lub trzech recenzuje, zawsze jest ta jedna średnia, e, która na pewno zaniża, bo raczej no nigdy średnia by tutaj nie zawyżała, e, która zazwyczaj zaniża e, tę ocenę, no i mimo już sami jako fani chcielibyśmy dać dużo, dużo większą ocenę, no to jednak to ściąga w dół. Te rozbieżności są dosyć dziwne, ale z drugiej strony robimy to dla graczy. Dlaczego o to pytam? Ostatnio na profilu PlayStation Polska zauważyłem takie, taką, taką informację dosyć mocno reklamową a propos pakietu PlayStation 4 z Drive Clubem i kilkoma innymi grami. Kiedy zobaczyłem komentarze pod y, całą tą informacją, złapałem się za głowę, bo pojawiły się oczywiście pytania drogie Sony, kiedy dostaniemy w końcu Drive Cluba na PlayStation Plus, bo był obiecany półtora roku temu podczas startu konsoli. Odpowiedzi były wręcz niesamowite. Nie ze strony Sony, oni zawsze oczywiście mają dobry PR i potrafią świetnie zająć się tutaj kontaktem z klientem, natomiast sami klienci, mega napaleni na markę, mega związani z marką, wręcz zapatrzeni i zakochani, odpowiadali, a po co wam, przecież za 105 zł dostaniecie pełną wersję już w sklepie. Przecież możecie wydać 250 zł, to nie są takie duże pieniądze. Tego typu odpowiedzi, moim zdaniem, dosyć bulwersujące pojawiały się e, właśnie pod tym profilem PlayStation Polska. Dlaczego bulwersujące? jak można być tak mocno związanym z daną marką, żeby aż w ten sposób mówić do innego gracza, który tak naprawdę nie chce niczego więcej poza spełnionymi obietnicami. Czy to nie jest troszeczkę nie tak, że sami gracze są tak mocno zapatrzeni, napaleni na jedną firmę, tu przykładem jest akurat Sony, ja wiem, że wcześniej broniłem Xboxa, Xboxa One bardzo długo, więc niektórzy już mnie teraz nazwą fanboyem. No to już to jest... mówię, zamykaj znowu. drzwi do domu. Ty lepiej zacznij jeździć no po tym Słuchajcie, czy to tak zupełnie, wracając do tematu na serio, czy to nie jest przerażające, że tego typu odpowiedzi pojawiają się pod informacjami. Mnie nawet, bo wszedłem w taką polemikę z kilkoma z słucha, z graczami i nawet jeden z graczy próbował mnie przekonywać, jak ja, że ja źle zrozumiałem. Próbował przekonywać mnie, że ja źle zrozumiałem, że ja myślałem, że ja powinienem dostać pełną grę, a nie demo na Playstation Plus, specjalną edycję Playstation Plus. Co było już w ogóle niesamowite. Próbował mnie przekonać, że 250 zł to nie jest tak dużo, że powinienem pójść do pracy i sobie zarobić, a nie jęczeć i skamleć o uwaga spełnione obietnice tak naprawdę. Niesamowite to jest dla mnie, więc dlatego zastanawiam się jak można tak bardzo kochać daną markę, żeby żeby właśnie zmieniać też oceny. Dlatego pytam też o oceny graczy.
3: Czy ta rozbieżność nie jest troszeczkę zatrważająca? To znaczy tutaj mała dygresja, matury coraz bliżej, więc drodzy gracze czytajcie ze zrozumieniem, zwłaszcza tak. jeżeli będziecie teraz bronić się w tym ważnym egzaminie z życia. No jest to trochę szokujące, no bo... Nie wiem, chłopaci tak szczerze, no może dla Anglika, może dla Niem Niemca, który zarabia w eurofuntach kupno jedne do dwóch tytułów miesięcznie nie jest żadnym problemem. Natomiast uważam, że u nas, mimo wszystko, z obecną e, średnią pensją, 250 jest... zł mm -hmm. to dalej jest bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście. I nie każdy gracz może sobie pozwolić, żeby chociażby kupić jeden tytuł na miesiąc. A Ale ty... tych tytułów wychodzi z dużo, dużo więcej. Wiesz, tu nawet
1: nie chodzi o pieniądze. Tu tak naprawdę chodzi o obronę firmy, która tak naprawdę Tobie nic nie daje. Ona na Tobie zarabia, a Ty jeszcze ją obronisz. Nie mówię Ty jako Ty. Tylko Ty jako gracz bronisz tej firmy, mimo już dostarczyła niespełnione obietnice Wiesz, nie, 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 ty, ty nie
4: bronisz firmy, ty bronisz tak jakby y, swojej decyzji, żeby nie wyjść po prostu na idiotę, na, na idiotę. no to dobra, użyjmy takiego słowa. Ale mi to, to przypomina jakieś słowa. dziwne patriotyczne nie, no bo pobudki, o czym ja bronił
1: świadczy, kraju swojego podczas wojny. Bo wydajesz średnią... Co czy on mówi ten
3: Krystian? <laughs> jakiej wojny ty, ty dzisiaj w Warszawie nie byłeś, więc nie stajesz z rolnikami, dobra. No tak, okay. Wydajesz minimalną pensję
4: na jedną z konsol, no i jakby... Kupujesz ją i się wiążesz z tym, chcesz grać, to myślisz, że, zrobi, że y, dobrą decyzję podjąłeś, no i jakby ktoś ci mówi, że w ogóle oni są niefajni, nie spełniają tych obietnic. To byś nie chciał w
1: to po prostu wierzyć.
4: No i, czy, nie jak nas... chcesz w to mm -hmm. uwierzyć i tak dalej. Ja sam na przykład jak kupię sobie grę już, się zdarzy, to ja ją... Przy... <laughs> wow to ja ją przejdę do końca, nawet jakby była najgorsza, bo mi będzie szkoda. Będzie przejdę szkoda i sprzedam, to ale mu będę musiał przejść.
1: Ciekawi nas wasza opinia w tym temacie, także jeżeli e, chcecie, napisze nam koniecznie w komentarzach, czy pod audycją, czy pod tym materiałem na YouTubie, znajdźcie nas na youtube.com, gramy na maxapl, jeżeli nas oglądacie na youtube.com, czekamy na wasze komentarze, łapki w górę e, i właśnie, czy wy też jesteście takimi zatwardziałymi fanami, a może nawet fanatykami, którzy broniliby tak mocno firmy, a może bronicie, tak jak powiedział Mateusz, swoich zakupów? Jeżeli chodzi o oceny też, Czekamy na Wasze pytania i odpowiedzi. Wracamy do audycji już za chwil kilka.
0: Słuchacie Gramy na maksa.
2: but I didn't hit it some say if you break down and you
0: touch ground then you dropped out so you got a lot to learn but I say pick it back up throw it on now make it stack up cause tonight we'll.
2: Don't go, don't be a no-show, just let go, let's let go, from the top down to the down-low, down-low, let's go! I say, if you don't know, then you go slow, or you don't go, don't be a no-show, just let go, let's let go, from the top down to the down-low, down let's go!
0: Macie gramy na maksa
1: To jest niesamowite, przed chwilą przeczytałem na PP.pl, że Mortal Kombat będzie, Mortal Kombat X będzie z polskimi napisami, wyobrażacie to sobie? Fatality pod spodem, wykończenie. Albo na przykład Haduk. Nie, tam nie ma Hadoukenu. Hmm. No jakieś generalnie dziwne słowa na zasadzie Auć, BUM! trach, ciach, FINISH him. Wykończ go, a niech umiera na przykład. Ja bym chciał taką jajcarską wersję.
3: Znaczy myślę, że akurat słownictwo będzie dużo bardziej brutalne, będzie mnóstwo mięsiwa. Runda pierwsza.
1: Ruciwa? Co Mięsiwa. Mięsiwa, okej. Okay. Runda pierwsza, walka. Tak. One. Chyba, że będzie tak jak w Injustice godzamongas, Among Us". tamten polski całkiem A cały prawo grąfianie. jeszcze, bo wygrałeś
4: trochę w tego Dying Clive"? No tak, dużo. No mówię przecież, że od 12-14 godzin. No tak, właśnie, jak dubbing. Nie podoba mi się. No tragiczny jest. Nie <głos> wysłałem. A, A przełączyłeś na angielski. Jeszcze nie, ale, nie, ale, ja też nie. Ale,
1: ale Ale chyba przełączę
4: w końcu, wiesz,
1: bo tak. Ale właśnie ja, z, ciekawości.
4: ja po kilku godzinach jakby się trochę już przyzwyczaiłem do ale tego wiesz, głównego co? bohatera. Główny bohater nawet jest spoko. Zrobiony. No dobra, ale, ale dziewczyny szpły resztę... by jakbym grał w Kilzona, to jest na pewno ta sama aktorka notabene. Y y dziewczyny jeszcze. No... Ale na przykład ten Rahim, z samego początku to nie jest spoiler, to powinni, on tragicznie. Powinni wziąć Rahim a spaktofoniki. Może by nawet pasowała. Nie, bo często jest tak, że na przykład stary człowiek w grze brzmi jak super młody, a super e, młody brzmi jak bardzo stary. Więc Może to jest śp... totalnie niedopasowane. No Może
2: tolerancja e... względem super młodych i super starych.
1: Właśnie panowie, zerknijcie na czat. Krystian, ty co chwilę otrzymujesz pozdrowienia. Nie wiem, czy tam masz możliwość zerknięcia na nasz czat.
2: W tym momencie akurat
4: nie mam. Ale co masz chwilę. wielu fanów czy fanek? Tak, szp
1: szpadel ci między innymi pozdrawia. W ogóle razem z nami na czacie jest z gazowane meko. Rigosz, Padel, Wyso, Sajder, FIFLak, Jabsko, Krzaku, Pytajnik do Bisu Play to Dead, Sebastian B67 oraz 70, 50, 85. Czekaj, jakie to są wymiary? 75. Ciekawe, zachwiane troszeczkę no, po, nie tak. Pozdrawiamy bardzo gorąco Co tam u was na czacie? A właśnie Krzaku pisze Ja wysłałem Krystianowi serduszka, Krystian pozdrawia za audycji <grych> To chyba ty Krystian, tak? Aha, nie to, to wy Dobra, już tak, wiem o co pozdrawiam, chodzi pozdrawiam. Pozdrawiamy was bardzo gorąco, co tam u was W tym momencie na czacie, nawet Sebastian wysyła ci Serduszka, nie wnikamy Jesteśmy zarówno uprawnieniem, Sebastian <grych> i ciebie Pozdrawiamy. Panowie, nagrody BAFTA Powiedzcie troszeczkę więcej na ten temat
2: Nagrody BAFTA. Mamy nominacje, jak co roku. Pierwsza kategoria, uważam, że dosyć ważna, osiągnięcia pod względem oprawy graficznej. Mamy tutaj nominowanego Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, e, Lumino City, z tego co widzę bo ode mnie, Valiant Hearts, Monument Valley i jeszcze piąta, szósta gra, Haukum, to się czyta, tak? Dobrze widzę? Chyba tak, z tego,
3: z tego co zauważyłem. Tak. No, Dobra, podsumowując. Yy, Brytyjczycy niedługo wystawią swoje, nagro swoje nagrody. Usłyszymy zwycięzców w 17 kategoriach. Krystian przed chwilą wymienił jedną z nich. Yy, Odgłoszenie wyników nastąpi 12 marca i jedną z najbardziej, yy, to znaczy jedną z gier, które może liczyć na największą liczbę nagród jest opcja Izolacja. Co osobiście nie powinno dziwić, ponieważ gra jest nominowana aż w 16 kategoriach, czyli w prawie wszystkich. Więc miejmy nadzieję, że. Nawet najlepsza gra muzyczna. <laughs> Zaraz sprawdzimy. Tak, 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 To osiągnięcie pod względem muzyki, masz rację, dokładnie. Okej. Okay. Więc czemu. Ej. Zabawa ciszą. No dobrze, zabawa ja ciszą, ale, ale
1: to nie jest gra muzyczna, przesadziłem, to był żart, przepraszam, kajam się. A tu widzisz, zadzieło cię.
3: Co jeszcze mamy od Bawty? Yy, najlepsza, najlepsza gra brytyjskich twórców, osiągnięcie pod względem muzyki, najlepszy debiut, gra rodzinna, pozycja z <grym> najlepszym designem. I co, Alien też jako gra rodzinna?
1: Dzieci idźcie spać, nie tato, bo włączę Aliena i będziecie się bały. Dobrze, tato. Coś w tym jest,
3: coś w tym jest. To archiwum Meets troszeczkę. Yy, najlepsza gra, multiplayer, muzyka. Nowe IP, Aktor, Produkcja, która wciąż znajduje się na topie, gra sportowa, opowieść, specjalna nagroda, bafta. A z tego co zauważyłem mamy też polski akcent
2: tak. i studio Adriana Chmielasza, który został nominowany w kategorii weź tutaj czekin
1: do the góry. Astronauts. Zalinięcie za e Cartera
3: kartera też jest nominowane, więc w jakiej kategorii, przepraszam, kciuki. w jakiej
1: kategorii? Ja najlepsza ale... gra z indii.
2: Znaczy nie, ja nie jestem pewien czy to nie była kategoria po prostu w której jest nominowane studio Diastrona. Najlepszy
1: debiut. Najlepszy debiut. Okej, okay, okej. Okay. Czekamy, czy to już w najbliższym czasie? Dowiemy się jaki 12 będą marca. A, Czyli to jeszcze na miesiąc. Jeszc to jeszcze mamy, troszeczkę. Mamy odrobinę czasu. Yy, czy gracie jeszcze w Rezogana? To ta gra, która była na starcie PlayStation 4. Nie, ale można ślusie. teraz
3: pograć człowieczkiem, tak? Znaczy a czy ja to tylko... przypadkiem nienawidę już miała mieć teraz już premierę?
1: Znaczy na blogu PlayStation Polska pojawiła się podobno wiadomość o nadchodzącym rozszerzeniu oraz wyzwaniach, tak podaje portal PP.pl. Pani tej pozycji powinni przygotować się na wiele nowych i niebezpiecznych misji. 17 lutego pojawi się na rynku dodatek Defenders, który wprowadzi tryb Protektor oraz Commando. Notabene a propos Komando przypomniało mi się Crash Komando z PlayStation 3, jedna z lepszych gier, które można było osiągnąć z PlayStation Network. To był jak stary dobry soldat. Wracamy do rezogana. W pierwszym otrzymamy do zabawy, czyli w protektorze, nowe bronie oraz mocy, a drugi pozwoli nam wcielić się w ocalałego człowieka, to o czym wspomniał Mateusz, Aha. który musi skorzystać z potężnej broni i zniszczyć wszystkich nadciągających wrogów. Moim zdaniem brzmi ciekawie, a waszym?
4: Również.
3: Nie, Ale... kompletnie nie. Nie, <śmiech> nie mam by było ochoty fajne, to, grać. to, jak to było...
1: pojawiło się rok Proszę temu. Proszę was. Ale fajnie, że Mateusz powiedział tak bardzo politycznie poprawnie. Również. Nie, zupełnie nie. To nikogo nie interesuje, myślę, że nikt tego nie będzie ściągał. Natomiast Techland zapowiedział darmowe DLC do Dying Light i będzie tryb Hard między innymi. Także jeżeli jeszcze nie kupiliście Dying Light... Słuchajcie... No co nam powiesz, że warto? Ch chodzi o to. Ja wiem, że wy często czekacie na nasze recenzje, żeby pójść do sklepu i wydać ciężko zarobione pieniądze. Nie czekajcie na naszą recenzję. Ona będzie za tydzień, co prawda. Znaczy, czekajcie, żeby jej wysłuchać. Ale idźcie i kupcie tę gra.
3: Mm -hmm. Rekomendujmy polską do
1: nie, to nie o to chodzi,
4: mogłaby być i nie wiem Gdziekolwiek na świecie Japonia, Ukraina, Rosja, Ukraina Stary nawet. Zjednoczone, ale, Kanada tak, ale, ale nie o whatever. to chodzi ta gra jest świetna
1: A dlaczego? O tym za tydzień, tylko jaką ocenę dostanie, bo wiecie że świetna to u nas jest od 7 do 10 w naszej <śmiech> skali 10 stopniowej Rac Dyszki nie Raczej mniej nie dostanie niż 7, ale tego nie wiem. Ale ci dostanie 10, to też jest dobre pytanie. To się okaże. Także bądźcie z nami koniecznie już za tydzień w audycji Gramy na Maxa. Wtedy właśnie Dying Light, jeżeli chodzi o darmowe DLC. No właśnie, informacje przed nami. E, poznaliśmy pełne informacje dotyczące przepustki sezonowej. Techland chce jeszcze bardziej rozwijać swój projekt. PPE podaje, że otrzymali zapewnienie, że gra zostanie rozbudowana przez szereg darmowych aktualizacji. Główną atrakcją pierwszego dodatku będzie tryb hard, no bo rzeczywiście ten poniższy tryb nie jest aż taki mega super trudny. Twórcy chcą rozwijać The Include przez wiele najbliższych miesięcy. Pojawi się nowy poziom trudności, o tym już mówiliśmy. O to tak naprawdę prosiło wielu yy, wielu graczy, Tryb hard będzie zawierał m.in. podniesiony poziom trudności w nocy, bardziej zabójczy i bezwzględni wrogowie, większa konieczność pozostawiania w ciszy i ukryciu, ograniczone zasoby i dostawy i szereg innych dodatków. Czekacie, bo ja bardzo.
4: Mhm.
3: Tym razem odpowiem, Marciej, że może tak. ty coś,
4: coś powiedz, bo, bo ty też grałeś, a w ogóle się nie wypowiadasz. Bo znaczy, znaczy, nic, grałem, nic nie, nic grałem powie.
3: dużo krócej niż wy, więc na chwilę obecną nie mam aż tak wyrobionego zdania. Na pewno to jest to dobra gra, na pewno jest to duży sukces Techlandu. Na PC PCC wygląda lepiej niż na PS4, ha, 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 ale ha,
2: wygląda ale... bardzo dobrze. Jezu, nie... wiecie
1: co, kiedy pierwszy raz nocny łowca pojawił się w mojej grze, to myślałem, że po prostu nie... Nie powiem, że się... Że będę prał gacie na drugi. Oto,
3: to. Ale pomyśl, że ta gra będzie jeszcze właśnie trudniejsza przez ale... to
1: ten tryb hard. No tak, ale ten łowca to przecież żywy gracz, więc jak ma być jeszcze bardziej trudna? Natomiast... To jest, to jest samowite, mi się strasz. A, zresztą recenzja już za, za tydzień. tydzień, więc jeżeli nie możecie się doczekać i czekacie na recenzję, kupcie, 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 a jeżeli nie, no to zobaczcie w recenzji po prostu, będziemy rekomendować prawdopodobnie. Co się dzieje na czacie? A, to ja chcia chciałem powiedzieć, grzyb napisał się Kaseba No, <śmiech> no tak, y my dzisiaj nie gramy, to y zagrają na antenie w 10 pytań, pisze Doniu. Doniu to jest wielki fan naszej gry w 10 pytań, y więc myślę, Mamy że... Mamy Krystiana. Zrobimy? Tak.
3: Niech Krystian odpowiada na te 10 pytań. Za
1: chwilkę y rozpoczniemy ten temat, natomiast Kry Natomiast Krystian, wiem, że ty masz jeszcze jeden temat dla nas.
2: Ja mam, tak jak wcześniej mówiliśmy, jako że jesteśmy audycją o grach, to będziemy rozmawiać o filmach. <laughs> ponieważ żeby było ciekawiej. Mamy recenzję filmu Kingsman The Secret Service, czyli tajne służby po polsku. Na pokazie przedpremierowym byłem, mam ochotę opowiedzieć o tym filmie, szczególnie dlatego, że jest on bardzo dobry. Czyli już teraz, czy po przerwie reklamowej? Ja myślę... że. Znaczy
1: e Poczekaj, po ponieważ nie ma przerwy reklamowej, a ją zapowiedziałeś, w radiu jest tak, że nie możemy kłamać więc to musi być przerwa reklamowa więc ja zrobię reklamy na żywo specjalnie ok? Dobry. dobra uwaga tylko musimy czekać dwa jingle na sam początek niech cały czas słucha bo może być śmieszne, nigdy jeszcze tego nie robiłem dobra dwa jingle na początek reklama nie. live tak rekl takie coś
4: tutaj kosztuje trzy razy więcej niż normalnie dokładnie uważajcie
1: <śmiech> wrócimy do was z recenzją Kingsman And The Secret Service zaraz po reklamie uwaga
0: Dramy na maksa. Każdą środę od 19.00. Gramy na maksa, czyli gry, recenzje, gry, recenzje, gry, recenzje i czat. Słuchaj. Gramy na maksa.
1: I jak wyszło? Moim zdaniem całkiem spoko, się nadaje. Bardzo dobrze, Mógłbym bardzo nagrywać dobrze reklamy. Czas na Kingsman recenzję, o co chodzi z tym filmem. Kingsman
2: The Secret Service jest to film dosyć nietypowy, absurdalny. Powiedziałbym nawet, że granice absurdu przekraczają tam granice zdrowego rozsądku. Zacznę od tego, że początkowo wybierając się na ten film nie miałem zbyt wielkich oczekiwań. Powiedziałbym nawet, że jedyne co mnie do niego ciągnęło to to, że naprawdę szeroka gama, paleta aktorów, która tam gra, to aktorzy, których bardzo lubię, cenię. Chociażby Colin Firth, który jest zdobywcą Oscara. Mamy tutaj również Samuela L. Jacksona grającego czarny charakter. Bardzo nietypowy czarny charakter, bo sepleniący czarny charakter. Kolejny absurd w tym filmie. No, mamy bardzo. również Marka Hamila, mamy Marka Stronga, więc naprawdę aktorzy, których wiele osób zna, zna bardzo dobrze utytułowanych. I to jest to tak naprawdę, co o tym filmie wiedziałem a reszta tak naprawdę, że coś w stylu Jamesa Bonda. Uuu! I prawda jest taka, że rzeczywiście można to nazwać e, taką mieszanką Bonda, Jamesa Borna i tego typu szpiegowskich filmów z domieszką e, czegoś nawet powiedziałbym, że dla graczy, ponieważ do tego za chwilkę dojdę, ale o co chodzi w filmie? Tytułowy Kingsman to jest agencja tak jak też mówi dalsza część tytułu, czyli Secret Service, o której nie
1: wie prawie nikt, okay. e, brzmi e, ciekawie, intrygujące. Nikt... czy oni wiedzą na przykład, że budzą się rano i tak, gdzie ja mam iść do pracy?
2: Wiesz, mogą się obudzić w sklepie, w którym zaopatrujesz się w ubrania, dokładnie w sklepie krawieckim, dlatego, że... E, tak. Dokładnie. To dlaczego Krawiecki? Ponieważ ten, e, ich siedziba znajduje się w centrum Londynu o, i to jest oczywiście jako, że no, przykrywka idealna, ukrawca, secret service, ciaje i te sprawy nie, nie, tutaj jest że tak jak mówię. No i tytułowy Kingsman to jest e, świetnie wyszkolony agent, który potrafi tak naprawdę zrobić e, wszystko dookoła, rozwalić dookoła wszystko dokładnie. E, Colin Firth, który wcielił się w główną rolę, po części główną rolę, ale tutaj nie chcę za dużo zdracać, ponieważ mogą być małe spoilery, a ich starałbym się jednak uniknąć. Y, musi zatrudnić nowego Kingsmana, ponieważ y, to też nie jest żaden spoiler, bo to w pierwszych sekundach filmu dowiadujemy opowiadaj, się opowiadaj, w pierwszych sekundach filmu dowiadujemy się, że jeden z nich, jeden z e, członków agencji Kingsman e, umiera w pewien nietypowy sposób. Absurd nie absurd tutaj. E, no i musi zatrudnić nowego. Na e, ekranie pojawia się młody Exi, który ma dosyć e, ciężko w życiu podgórkę. No i. Udaje mu się dostać tak naprawdę nie do samej agencji, ale jest cały etap, który musi przejść. Ma również swoich, że tak bym powiedział, przeciwników, z którymi konkuruje, aby do tej agencji się dostać. No i w filmie, jeżeli miałbym opowiadać, nie będę całego plotu, całej fabuły oczywiście opowiadał. Nie, co ty,
1: opowiedz tam cały film, bo nie będziemy ale go Ale to, co
2: pojawia się co dosłownie 5 minut w tym filmie, to absurdalna fabuła. Momentami wydawać by się mogło, że jest to głupie, ale nie. To głupie... Kłupota jest na tyle, rzekłbym, że inteligentna, że naprawdę byłem tak zaskoczony tym filmem, tym co się tam działo. Do tego warto dodać, film jest świetnie zmontowany i te wszystkie sceny walki, szczególnie fani gier docenią, ponieważ wygląda to rewelacyjnie. Do tego dochodzi masa różnych e, gadżetów, które też tak jakby były rodem wyjęte z wielu znanych nam gier, co e, też się przekonacie oglądając ten film do tego jest naprawdę, wydawać by się mogło też, oczywiście, nieźli aktorzy, ale z drugiej strony film taki e, mało ambitny, czy coś w tym stylu, ale jednak zagrał nie, on nie, on jest niespodzianka. Jest bardzo duża niespodzianka i tak jak na początku powiedziałem, że to jest połączenie Jamesa Bonda, Jamesa Borna w otoczce bardzo absurdalnej, dziwnej, momentami głupiej, ale ta głupota, tak jak powiedziałem, ona jest rewelacyjna. Kolejny Samuel L. Jackson zagrał tutaj świetną rolę, to jego seplenienie w tym filmie, nie no, to, to to jest rewelacja po prostu. Taki czarny charakter, przygłupkawy czarny charakter, ale naprawdę ogląda się to rewelacyjnie. Do tego... Naprawdę, fajna muzyka, która dodawała, chociażby jak się e, pojawiło jakieś totalne, no nie wiem czy to było techno, ale jakiś taki drum and bass, a w, w, w tle e, walki e, re, rewelacyjnie e, zrobione tak naprawdę, ciągle miałem te skojarzenia ja chciałbym, growe.
1: chciałbym, żeby na pudełku z tym filmem był ten cytat, kiedy pojawiała się muzyka, nie wiem czy to było techno, ale jakiś drum and bass, Szala z gramy na maksy. Tak, to będzie
2: ta e, rekomendacja, taka e, blaszka tak zwana. Ale podsumowując, e, no dostałem e, półtorej, prawie dwie godziny w filmie. Mega zaskoczony byłem, ponieważ z jednej strony rewelacyjni aktorzy, z drugiej strony film mega absurdalny, ja bardzo lubię absurdalne filmy. Końcowa sekwencja w tym filmie, to jest Oscar. Jakby była kategoria... Nie Nic nie mów
1: więcej w takim razie o, o to, końcowej co się sekwencji. Dzieje,
2: to, co się dzieje przez ostatnie dosłownie 10 minut... Ja nie widziałem, czy się śmiać, czy to był, byłby śmiech połączony z płaczem, ale podziwem. Moja ocena? Moja ocena, 8,5. To jest naprawdę bardzo wysoka <laughs> ocena, ponieważ tego typu filmów, dobrych filmów akcji, ale filmów akcji troszeczkę komediowych, fajnie zagranych i rewelacyjnie e, zrobionych jako film po prostu, mhm. jest bardzo mało i w ostatnich miesiącach tego typu filmów było bardzo
1: mało, więc Kochani, ode mnie
2: zasłużono 8,5. Po
1: więcej, jeżeli chodzi o filmy, zapraszamy Was co środę o 18 do magazynu Jak się Patrzy rzadko kiedy recenzujemy różnego rodzaju filmy w naszym programie to jest taki wyjątkowy przypadek, staramy się czasami też być na bieżąco, także z tym, z tym rodzajem kultury, zapraszamy Was jeszcze na więcej gier, już za chwilę posłuchamy odrobinę muzyki z gry, to będzie Helmut Kraft i Miss Brown, Helmut nie, to nie będzie z Wolfensteina
0: słuchacie, gramy na maksa Gramy na maksimum, śpimy minimum.
3: Mamy dla was bardzo gorącą informację prosto z Ameryki. Po raz pierwszy w historii Bethesda przygotuje własną konferencję prasową na targach E3. Wow, czyli mają co pokazać, w sensie, mają że mają co coś pokazać. dużego. Jest to bardzo możliwe. 14 czerwca odbędzie się specjalne wydarzenia, które zapraszają właśnie włodarzy z Bethesdy. I już wiemy, że studio pracuje nad Doomem 2015, będzie premiera w tym roku. Nad Battle i The Elder Scrolls Online. Ta produkcja akurat i, i niekoniecznie jest udana. Natomiast Gdzie jest Wojtek? wszyscy czekają na Gdzie to, aż Bethesda zapowie Falauta 4. I właśnie. Na ten tytuł mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć podczas tej specjalnej konferencji. Znaczy,
2: według mnie jest na to czas, ponieważ Fallout 3 to 2008 rok, z tego co mamy a Vegas 2010. No więc, tak, no, half
1: -Life 3 też mogliby zrobić, w sensie to nie Bethesda, ale to już jest ten czas. <laughs>
3: ale ale, ale Bethesda pięć, może. Ale pięć lat od premiery, tutaj pozdrawiamy Kubę Pyrkę, bo on jest bardzo dużym fanem całej serii Fallout. Kuba, mamy nadzieję, że, że już w tym roku doczekamy ja zapowiedzi. Ja obstawiam, że
2: to jest bardzo prawdopodobne. No jednak nextgen, no sądzę, że to będzie wersja typowo nextgenowo, pc a raczej nie ma możliwości, żeby się na PS3 i Xbox 360 ukazują. ja mam inną Mop... nadzieję
4: i Paweł podzieli moją nadzieję w 100%. słucham cię. Ja się boję. Wolfenstein.
1: O Wolfenstein kolejny.
3: The New Nowy Order reszty. 2. D.
1: Gdyby to robiło Nintendo, by to był New Wolfenstein The New Order. Ale A, wiemy, że to robi Bethesda, więc to może być naprawdę New Order 2. Oj, to byłoby ciekawe. To byłoby ciekawe, ale jak oni mogliby pociągnąć ten temat tak naprawdę?
4: No nie wiem. No, ciekawe.
3: Trupia czaszko umarł, ale jakoś Blaskowicz... Bardziej negatora, no, bo w sumie to był,
4: była gra taka, która była odświeżona tak... Ale ja aby po prostu wyszła na ps 4 x Ja bym bardzo
1: chciał, Wolfenstein to jeden z moich ulubionych tytułów z zeszłego roku, a właśnie, ponieważ um, ostatnio nie mogliśmy się, znaczy dwa tygodnie temu, kiedy akurat te wszystkie niemieckie szalone utwory z Wolfensteina leciały na naszej antenie, to nie była audycja na żywo, więc ja bym chciał zapytać czata, który nas teraz słucha, zapraszamy Was bardzo serdecznie w każdej chwili podczas audycji, ale nie tylko, możecie umawiać się na czat, możecie rozmawiać ze sobą zupełnie za darmo, oczywiście to jest darmowe narzędzie, nagramy na MaxaPL specjalnie dla Was, um, możecie wejść nawet teraz na czat, więc chciałbym czat zapytać jedną rzecz jak wam się podobały te niemieckie utwory to takie krótkie pytanie właśnie ktoś ma urodziny tak 100 lat 100 lat zaczyna śpiewać Spadel. a bo były urodziny krystiana no, dobra właśnie, krystian to Christian. dla ciebie wszystkiego Dyratni dobrego tak, urodziny. krystian specjalnie dla ciebie mamy drobną niespodziankę nadszedł czas na no. 10 pytań do Krystiana. To znaczy tak, ty masz 10 pytań, ja wymyśliłem grę, której na pewno nie zgadniesz. To nie będzie bardzo łatwa gra, ja wiem, że do niej już się w tym momencie cieszy. Szpadel pisze a propos jeszcze utworów, że super, że były niemieckie. Krystian, to nie będzie zbyt trudne dla ciebie, natomiast wiem, że dasz radę. Trzymamy kciuki. Ale 10 zaraz pytań. to jest
2: tak, że ja tobie mogę zadawać te pytania. Ty pyta mi zadajesz pytania, tak i nie odpowiada odpowiadam.
1: No dokładnie Paweł, tak! Pan wyjaśnij! Mówisz, Mówisz jakbyś słuchał mówi. gramy na maksa, no, to widzisz. jest niesamowite. Więc dokładnie tak, ty masz 10 pytań, ja mogę odpowiadać tylko tak i nie, a ty musisz zgadnąć o jakiej grze pomyślałem. Co to jest za gra, okej? Okay? Dobrze. Czy to będzie trudne, myślisz? No, znając ciebie to tak. Dokładnie! <laughs> dobrze, zadawaj pierwsze pytanie. E,
2: dobrze, czy to jest gra, której e, jestem wielkim fanem? Tak. Okej, okay, to już się robi troszeczkę prostsze. Czy jest to gra, która wyszła na PS3 lub Xbox 360? Nie. Czy jest to gra, która wyszła na jedną z konsol Nintendo? Tak! Wiedziałem, że coś z Nintendo
3: będzie. Wiedziałem. E, Jeszcze osiem pytań. Czy Siedem. jest
2: to gra, w której głównymi bohaterami są małe stworki? No tak. Czy są to pokemony? Ale jakie? O! O!
3: Ale no to, to masz problem. To już jest niesprawiedliwe. Nie, to
1: już to... No
3: masz jeszcze, poczekaj, masz chyba jeszcze pięć pytań. Sześć. Sześć ale nie no. Bez przesady. Leć no. latami. Pytaj o lata. Tak, tak, no ja nie znam lat wszystkich. No Czy no, na przykład taki w, ostatniu,
4: w ostatnich pięciu latach na przykład coś Czy się
2: jest to gra, która ukazała się w tamtym roku?
1: Do tej pory była, ale zmieniłem teraz, więc nie. <śmiech> <śmiech> Żeby było ci trudniej troszeczkę.
2: Więc Poziom nie. trudności wzrasta. Więc odpowiednio, Krystian. Więc mam jeszcze pięć e, pytań. W takim razie... Ale i tak już zgadłem tak naprawdę. No oj, 95%, dobra, no, tak. Ale dobra, mhm. niech ci będzie. W takim razie, czy ta gra y, miała swoją premierę w ostatnich pięciu latach? Wydaje mi się, że tak. A co nie ma się wydaje. Tak. To tak. profesjonalizm <gry> tak, ma być. Tak, tak. Um, wyszła na Nintendo DS i 3DS'a?
1: Nie. Były takie pomostówki, tak, tak. Nie, nie, na pewno
2: nie. Wyszła, czyli wyszła tylko na DS, okej. Okay. I jest to gra pok z serii Pokémon z ostatnich pięciu lat, które... Ile już... ci jeszcze
1: pytań zostało? Trzy? Trzy, tak. Mhm.
2: E, czekaj, czy to jest... no e, jesu, no co to może być? Ja muszę sobie... On
1: googluje teraz? <ś <rabbits> <ś <señora> Ej, aj, nie, nie, nie. <śiles> to... przepraszam, chciałbym wrócić do drugiego pytania, czy to jest gra, który jestem wielkim fanem? Dobra,
2: no ale przecież od razu zgadłem no, Dobra, nie patrzę, ale white, Do widzenia już, wyłączył się Tak?
4: Nie mm, diamond. Shine like a diamond like diamond To shine nie jest like diamond,
1: diamond, ale, ale, ale pamiętaj jest? co wyszło z diamondem
2: Nawet już nie googluję, bo komórka emerald nie pozwala Komórka
1: nawet mu powiedziała do widzenia, serio <laughs> <laughs> W takim
2: razie czekaj, co tam jeszcze było z ostatnich pięciu lat? No, no, no. jak
1: diamond to... To emerald może Shine bright like a diamond Emerald? Like nie no, Emerald co? to był na Gemboya jakiegoś.
2: A nie wyszła nie, potem... Nieprawda.
1: No i w takim razie dowiaduje się, że odpowiadam na pytania, <głos> których odpowiedzi nie zna Paweł. Pokémon Pearl. Chodziło o Pokémon Pearl i chciałem to powiedzieć. Ta, ta, właśnie no, teraz, no, kurczę, Paweł, czemu się odzywałeś? Właśnie miałem mówić.
3: Mi ale to teraz, nie, <grym> z to jedno pytanie. Zagrajmy teraz <grym> drugą stronę. Do Przepraszam, Doniu mówi, no.
1: że i tak zgadłeś, więc zaliczamy ci gratulacje, a ponieważ zostało nam niecałe 4,5 minuty, tak możemy, możemy się w to pobawić w drugą stronę, jak najbardziej, zgadzam się, pewnie będzie ciężko. Natomiast... Yy, Natomiast y, po recenzji zaprosimy was już za tydzień. Czasem taka luźniejsza audycja jak y, w tym tygodniu. Zaglądajcie koniecznie do nas na YouTube, a w tym momencie chyba chłopaki zaczną mnie przepytywać. Najfajniejsze jest to, że oni nie uzgodnili sobie tytułu.
2: Ale uzgodnimy teraz. Aha, karka i y, Musisz nam y, chwilę dać czasu.
1: No tak, oczywiście cały czat y, będzie razem ze mną zgadywał, prawda?
4: Dobra. Ale to nie wiem czy to nie było już, wiesz? No, było, było, było. było, było. Tak?
2: To czekaj, to
1: jeszcze to, inne. To, to wy się zastanówcie, ja tylko przypomnę, że cały czas możecie nas znaleźć także na YouTube.com, ukośnik. Ale, e... ale
4: przecież mamy włączone mikrofony, co się będziemy naradzać. Nie ja wiem. Niesamowicie ale... są. E,
1: ukośnik gramy na maksa, e, znajdźcie nas, gnm. Crew, e, po ukośniku na YouTube. Ja myślałem,
4: że sam Krystian sobie wymyśli, a my we trójkę będziemy zadawać. Róbcie, co chcecie,
1: ja tylko jeszcze tak? pragnę Was wszystkich naszych słuchaczy zaprosić jak zawsze na czat. E, Doniu pisze, że grzypi, tak zgadniesz, pozdrowienia dla ciebie, Doniu, pozdrowienia dla całego czata.
4: Krystian e... Nie e... niech sam sobie wymyśli gry, a my we trójkę będziemy Zgadywać. A nawet
1: Kisiu pisze, że Paweł dawaj za każdą złą odpowiedź Kielonka pijemy. No to trzeć, bo dzisiaj nie wyjdziecie z tej imprezy. Pozdrowienia dla Kisia. Zapraszamy Was także na Facebooka. Tutaj codziennie pojawiają się ciekawe informacje, a także no panowie czas nam ucieka. Także. W ogóle z, Krystian... z tego co
2: widzę, to Marcin Coś na coś ten ich. Tylko będę...
1: żadnych pecetowych gier. No. Eee... Czekam już w takim razie. Okej. Okay. Dobra. Czy okay. już możemy zacząć? Tak, no, możemy. Boże. Dobrze.
3: Moim zdaniem masz trudne. Trudne? Mm -hmm. Epicko. Epicko trudne. Dla,
4: Dla mnie by było epicko. Ja bym nawet nie pamiętał, że taka gra jest. Naprawdę? Tak. Dobrze, czyli tak
1: czy to jest gra z poprzedniej generacji, czyli PlayStation 3, Xbox 360 Wii. Pytam o całą generację. Nie. nie. Czy to jest gra jeszcze z wcześniejszej generacji nie. jakiejś, którejś? Nie. Czyli to pytań. Jest, czy to jest gra z na PlayStation 4?
3: Trudno powiedzieć.
1: Tak czy nie? No i wyszła
0: lub
3: nie. Tak.
1: Nie. Nie. Ej, ale PC-towych miało nie być. Nie.
3: <laughs> nie ma. W ogóle nie
4: wyszła. A.
3: Zostały ci sześć pytań. Nie, sześć... Za to już mu jedno No to jeden. Nie, no no, nie, 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 nie. Sześć pytań,
1: dobrze. Czy to jest gatunek. Ale mi wymyślili. Patrz, już Wojtek nade mną stoi, już będzie nas wyganiał.
0: Kończcie już panowie. I kiedy Faraut 4?
1: No właśnie nadaliśmy dzisiaj o tym. w przyszłym roku. Dobrze, czy to jest gra, gdzie głównym bohaterem jest mężczyzna? Prawdopodobnie tak. Czyli nie wyszło, ale miał to być mężczyzna. Hmm. Czy to jest gra od T-Majko? Tak, tak.
3: <głos> <głos> My presiec.
1: No dobrze. Udało ci się. Dobra, tylko The Last Guardian. O, nie yeah. wiedziałem tytułu. Dobrze. Uh, I to już jest koniec tak naprawdę audycji. Gramy na maksa, Pobawiliśmy się dzisiaj. Troszeczkę muzyki trochę posłuchaliśmy i bardzo dobrze już za chwilę Wojtek drewnie, Woohoo! który łamot! I cały czas tłukło. Cały czas idź tam, panie. Z takim tym. Dzięki wielkie, wielkie pozdrowienia raz jeszcze dla całego czata i dla wszystkich, którzy razem z nami, którzy razem z nami są tutaj. Ci się. Krzaku napisała nawet, że szacun, krzaku. To jak piszesz, że szacun, to ja się rumienię. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. To było gramy na Maxa do usłyszenia za tydzień, właśnie wtedy zrecenzujemy specjalnie dla Was grę Dying Clyde, a w międzyczasie zostańcie z Radiem Centrum, bo tu dobra muzyka jest grana. Mateusz, Fiduk, Fidut, Krystian, Szala, tak. Marcin Górniak, Paweł Typiak. A właśnie, yy, w tym momencie, mamy jeszcze minutę, minutę 10, w tym momencie trwa pograda... Wojtek Patrzy. W tym momencie trwa pogradajmy w lubelskim i wrocławskim Padbarze, więc jeżeli słuchacie nas we Wrocławiu, a na pewno słuchacie nas w Lublinie, zapraszamy serdecznie Ewangelicka 6 lub Kazimierza Wielkiego 1 we Wrocławiu, Ewangelicka 6 w Lublinie. Tam gadamy o grach, tam się spotykamy, tam rozmawiamy o grach wideo, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. A już jutro turniej w Tekkena, godzina 20, więcej na facebook.com Padbar. mamy patronat nad tym wydarzeniem, dlatego też tam będziemy. Czy umiecie grać, czy nie umiecie grać, nieważne, pojawcie się jutro w Padbarze, gramy w Tekkena, gramy o naprawdę dobre nagrody. Do zobaczenia. Krystian będziesz z nami jeszcze w tym półroczu. W półroczu na pewno się pojawię. Obiecał, będziemy go trzymać no za Mam Mami oddać więc. Słowo. Trzymajcie się, cześć.
0: W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się, nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa.